0: Boa noite, boa noite. Ai, vamos chegando para mais um trabalho. Vamos lá. Estamos aí aguardando dois minutinhos para nós começarmos o nosso bate-papo. Isso mesmo. Ai, ai... Meus queridos e minhas queridas... vamos lá, são exatamente 21 horas, horário do Brasil, horário de Brasília, e eu estou aqui com vocês nesta sexta-feira, dia 10 de fevereiro, em continuação do assunto tratado na terça-feira, dia 7 de fevereiro, no programa Mara Descomplica, na rádio, na voz delas. Eu tive a oportunidade de participar e eu percebi que as pessoas tinham determinados questionamentos sobre as dependências. Mas acima de tudo, sobre a dependência emocional, e como já era o tema, dependência emocional e finanças. Bom, meus queridos e minhas queridas, eu, que eu gostaria de deixar aqui para vocês: se vocês tiverem alguma pergunta que não possa ser colocado diretamente aqui no chat, tá? Vocês podem mandar no WhatsApp, mas já coloca em Caps Look confidencial, tá? Porque aí eu não falo o nome. E é importante você me enviar dizendo aí com cuidado: nome, cidade de onde você está assistindo. Está aqui no chat o WhatsApp. então onze pronto já deixei prontinho aí para vocês amados e amadas dependência pois é o que significa ser dependente o que significa você Estar preso a tal ponto que não consegue viver sem aquela pessoa, sem aquela substância, sem aquela comida, sem sexo, sem exercício físico. Pois é. É sobre isso que nós estamos falando. Quando nós tratamos aqui de dependência, nós tratamos de uma doença. Não esqueçam de colocar de onde vocês estão me assistindo no chat, tá bom? Participe, fique aberto aí para vocês os questionamentos, as perguntinhas, enfim. Eu respondo tudo claro. Depender, então, é a necessidade que não pode deixar passar em branco. Ou seja, preciso daquilo. Eu preciso daquilo. E isso fica sendo repetido dentro da sua mente. Quando nós falamos em dependência emocional, nós falamos em um transtorno psicológico. Transtorno psicológico significa que o indivíduo, aquele ser, né, aquele ser humano, ele vive a condução em que o outro, o tá? outro ser humano, passa a ser o foco da sua vida. Pois é, meus queridos e minhas queridas. A dependência emocional, vou repetir, é quando a pessoa, ela está viciada, necessitada de outra pessoa ou de outra substância ou, enfim, de outro objeto de obsessão. Claro que todos nós sentimos falta das pessoas próximas a gente, nós sentimos falta de um lugar onde nós estivemos que foi aprazível, nós sentimos falta de nossa casa, não é? Pois bem. Seja muito bem-vindo, Francisco, meu querido. Muito bom te ver por aqui. Então, nós sim, estamos extremamente ligados. Agora, o fato é, será que nós não podemos viver sem aquilo? Pois é. Quando isso acontece, então já passa a ser patológico. Ou seja, já passa a ser doença. Por quê? Porque você desenvolve um transtorno de personalidade. Estão caminhando comigo? Então quer dizer, eu sentir falta de algo é natural, alguma coisa que te faz bem. Porém, quando isso é demasiado, opa, sinal de alerta aí, que isso pode ser, sim, um transtorno, tá? Um transtorno de personalidade, certo? Então, cuidado. Quais são as causas de uma dependência emocional? Pois é, meus queridos, as causas, a principal causa, talvez, seja a fragilidade emocional. E a fragilidade emocional, ela é colocada em cada indivíduo, em cada pessoa, através de uma vivência. E sabe onde acontece isso, gente? Na infância. Como assim? Exatamente. Na infância, é que a maioria dos transtornos de dependência são inseridos. Como assim, Bia, exatamente? Porque a criança ela está se formando a nível de caráter, virtudes, valores, etc. Ali, dentro de casa, em casa, no lar dela, no convívio dela... É o seio onde se aprende, onde se tem as primeiras experiências. E nessa, de primeiras experiências, imagine que aquela família seja uma família onde só tem brigas, só tem xingamentos, só tem conflitos de uma maneira geral. E aí o que, que acontece? A criança vai absorvendo tudo isso e percebendo que ela se transforma num ser que tem medo. Num ser que percebe-se abandonado. Percebe que tem que salvar todos da família. Ou seja... Começa a se desenvolver um processo de culpa. Porque muitas famílias viram e falam assim... Ah, eu estou junto com você... Em caso de briga de marido e mulher, né? Eu estou junto com você por conta do nosso filho, da nossa filha. Imagina uma criança escutando isso. Ela vai entender que o conflito é por conta dela. Então ela é, entre aspas, a culpada disso. Então percebam que tudo é colocado na cabecinha da criança e vai levar a ter problemas na fase adulta. Bom. Essas famílias onde os conflitos são inerentes são chamadas de famílias disfuncionais, ou seja, os papéis eles não estão muito certinhos ali, OK? Uma outra causa é a falta ou o excesso de amparo, de afeto, mas acima de tudo, segurança. Onde essa criança, ela com medo de ser abandonada, acaba se apegando, principalmente a nível de relacionamentos. Então, cuidado. E a outra causa são os traumas. Você conhece alguma pessoa assim? Você já presenciou esse tipo de situação? Pois é. Às vezes é muito mais sério do que a gente imagina. Foi me perguntado como que a gente percebe quando a pessoa está dependente emocional e se a pessoa tem consciência disso. Amados e amadas, quase sempre a pessoa não se percebe dependente. Por quê? Porque até ela perder totalmente a sua subjetividade ou seja, a sua individualidade ela começa a ter certas dificuldades mas por conta de não perder o outro o que, que ela faz? ela vai deixando isso acontece em muitos aspectos e aí ela passa a ter vontades cada vez mais desse apego. E esse apego pode ser de várias coisas que a gente já vai falar, ok? Muito bem. A pessoa que sofre de dependência emocional, ela vive depressiva e vive angustiada. Ela tem uma ansiedade... Que para tomar uma decisão, meu Deus, né? É uma tempestade de um copo d'água. Até coisas simples do tipo, ah, uma pizza, o sabor da pizza do sábado à noite, por exemplo, a pessoa não consegue se decidir se quer calabresa ou mozzarella. Por quê? poxa vida, se eu pedir de calabresa, o outro não come. Ah, então vou pedir um mussarela. Mas aí o outro não come. Então fica nesse joguinho. Então ela vive numa completa ansiedade. tá? E essa ansiedade gera angústia. Outra coisa que mostra muito do dependente emocional é que ele tem exce um excesso, excesso de preocupação com o outro. Excesso de cuidado com o outro. Por que que tem esse excesso de cuidado? Por quê? Lembra que eu falei do medo do abandono? Pois é. Precisa estar no controle. Precisa saber como o outro está. Precisa saber onde o outro está. E por aí vai. É o excesso de cuidado. Outro ponto... Outro sintoma muito forte... É que a pessoa não consegue... Estar bem... Estando consigo mesma. Ou seja, ela não consegue ficar sozinha. Quando ela fica sozinha... Ela começa a ficar... Angustiada... Atrapalhada... Por quê? Porque ela tem que olhar para ela mesma. E se ela tá sozinha... Como ela não sabe olhar para si própria, ela começa a se agitar. Então, ela precisa estar perto de alguém por conta de cuidar daquele alguém. Não funciona se tiver sozinha. Obviamente que se você precisa tanto do outro, você tem problema de baixa autoestima, não é? Você tem complexos de inferioridade. E fica sempre se questionando... Ai, será que eu sou boa? Será que eu sou bom o suficiente para estar ali? Para a pessoa não me deixar? Para o meu chefe não me demitir? Percebam que não é o relacionamento somente sexo afetivo. Existe um relacionamento redundante de todas as áreas da vida. Então é muito importante distinguir isso. Como eu falei para vocês... A opinião se a felicidade do dependente tem que ser validada pelo outro, pelo seu objeto de obsessão, tá? O que que acontece? A opinião do outro vai ser o quê? A lei. Não é? Mesmo que seja algo que esteja errado, a opinião daquela pessoa, do objeto de obsessão, é a lei. Tem que ser cumprida a qualquer custo. Gente, vocês imaginam isso? Pois é. O dependente emocional, um dos sintomas, é a falta de estabelecer limites. Meus queridos e minhas queridas, muitas vezes... Aquele que sofre da dependência emocional... Ele é tão... Extrapolado em todos os seus limites... Que ele se submete. Ele se submete a todos os tipos de abuso. E se o objeto de obsessão... For uma pessoa manipuladora... Narcisista. O que, que acontece? O objeto de obsessão... Manda... Desmanda... Faz o que quer... Daquele ser humano... Que na verdade... Tem grandes problemas aí. Certo? Esse indivíduo... Que se mostra dependente... suas emoções... elas são reprimidas... tá? Então, principalmente... a raiva... não é externada... então, no fundo... no fundo, ele vai guardando... vai guardando... e aí o que que acontece? Isso vai se transformando em doenças... Num determinado ponto, que até desenvolvem, por exemplo, doenças de coração, doenças psicoemocionais, como o toque, por exemplo, o transtorno compulsivo, obsessivo, entre outras coisas. Agora, o fato é, quais são as causas principais e os sintomas principais de uma pessoa que sofre de dependência emocional é a culpa e o medo do abandono a culpa por quê? porque tem tudo acontece se um, um, sei lá, um, a caneta caiu no chão, é culpa dela porque ela não foi capaz... Né, a pessoa não foi capaz de segurar a caneta direito... ou porque não colocou lá no lugar. Percebam? E o medo do abandono. Por quê? Porque se a menina parasse de ser... a menininha do papai ou da mamãe... e colocasse algum limite... o pai ou a mãe podia ir embora de casa... o pai ou a mãe... Poderiam não querer mais a criança. Então, nada mais é do que o medo dessa insegurança. Então, isso é muito sério. E qual que é a consequência disso tudo, meus queridos e minhas queridas? É uma vida tolhida, uma vida limitada. É uma vida difícil. Certo? Então, nessa primeira parte... Aí, eu deixo aberto agora para vocês me questionarem sobre essa primeira parte desse nosso, dessa nossa aula sobre dependência emocional, que logo depois a gente vai entrar sobre o sequestro da subjetividade e também os principais tipos de dependência. Então, se, a tua, se o teu questionamento não for... Uh, confidencial pode me colocar aqui no chat que eu respondo mas se for confidencial me manda no whatsapp que tá aí no chat vou colocar aqui de novo 11 996490911 mas me manda escrito assim grandão tá bom Confidencial. E se não, já viu, né, gente? Pelo amor de Deus, eu falar o nome da pessoa aqui sem querer... Aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Vamos lá. Enquanto isso... Francisco, você ainda está aí? Você está curtindo... O nosso assunto, escreve aí para mim o que, que você tá achando. E vocês também, outras pessoas que estão assistindo, dá um oizinho para mim, boa noite, para eu saber de onde vocês estão assistindo, tá bom? Opa, tocou o celular. Ai, ai, ai. E peraí, gente, peraí, peraí. Opa, já carregou. Hum. Não posso falar o nome, tá bom? E aqui tá falando assim... Bia, por favor, não diga o nome, nem a cidade que eu estou assistindo. A minha dúvida é... O dependente emocional... Chega a perder a sua vontade? Nossa, exatamente. Vou te chamar de pessoa, tá? Exatamente, pessoa. O dependente emocional perde a sua vontade, perde a sua necessidade. Perde a sua opinião. E perde a sua opinião por quê? Porque precisa da validação, do reconhecimento do objeto de obsessão, ou seja, do outro. Ok? Então, sim, perde a sua vontade própria. Ô, Francisco, legal que você tá gostando do papo. Muito obrigada pela tua presença. Aliás, muito obrigada pela presença de todas. E pessoa, muito agradecida pela tua pergunta. Muito agradecida, de verdade. Eu sei, amados e amadas, que essa, esse é um, um tema um pouco denso. Não deu para falar tudo lá na rádio, né? Mas vamos caminhando por aqui, vamos desenvolvendo o assunto e vamos tirando dúvidas, ok? Continuando, então. Eu falei do sequestro da subjetividade no bloco anterior. Você quer... O, a, subjetividade? Subjetividade é a individualidade. É o eu. É o eu. Eu, eu, eu. eu quais são as minhas características, quais são os meus valores, meus gostos e assim por diante, ok? Quando se fala em sequestro da sub subjetividade, nossa, o que, que acontece? Eu deixo a minha individualidade. Ou seja, a minha individualidade passa... A ser a individualidade do outro. Vou repetir. Imagina o seguinte. Aqui eu tenho duas canetas. Uma verde e uma laranja. O verde é verde. A laranja é laranja. Só que a laranja nasceu e se contextualizou numa família disfuncional, que eu já ensinei para vocês o que é. É aquela família onde os papéis não são colocados certinhos, não são vivenciados. E aí o que que acontece? Essa laranja passa a viver a vida do verde. Então, ela deixou de ser laranja. Quem tá aqui é só a figura da caneta. Mas a cor já não é mais a mesma. Ela passa, ela continua sendo laranjinha, tá? Mas ela acredita que ela é verde. Percebe? Então, isso é o sequestro da subjetividade. Acredita-se que há a necessidade de ficar tão apegado àquele outro que... Perde a vida própria. Ou seja, o seu mundo interno passa a ser o mundo daquela outra pessoa. Então imagina como se vive, ok? Os principais tipos de dependência tá? emocional é a dependência da família. Obrigada pelo joinha, muito obrigada. É a dependência da família é a dependência do casal, né, no relacionamento sexo afetivo e do contexto, né, do ambiente social em que a pessoa vive. Porém, lembrando que são vícios, são casos realmente difíceis. A pessoa não vive sem, não vive sem o objeto de obsessão. E aí, o que que acontece? Essa dependência se torna um vício. Vocês já ouviram... Falar assim... Pessoas aleatórias... Gente, eu não posso... Eu não posso... Ficar com cartão de crédito. Por quê? Porque eu compro. Aí eu não posso... Ler aquela aquela bendita frase, né? Promoção, liquidação. Que eu entro na loja e compro. Então, a dependência emocional, ela pode trazer sim a dependência das compras. Ai, mas eu tava Tão ansiosa que eu fui lá abrir a geladeira e me matei de comer. Espera, então quer dizer que existe aí uma dependência alimentar? Pois é. E aqueles que são viciados em atividade física... que passam horas na academia... todos os dias. E ainda ficam lá... né? tem que se matar... de fazer exercício. Se ficar um dia sem ir para a academia... nossa senhora... então também existe a dependência... do quê? De atividade física. Além disso... a dependência de jogos... Né? as antigas jogatinas. Oi, Marco, tudo bem? Obrigada pela presença. As jogatinas. Agora, galera, tem a dependência tecnológica. Olha isso, as pessoas não conseguem ficar longe do celular, elas não conseguem ficar longe, sabe do que mais? Das redes sociais, elas não conseguem. E aí nós temos também as dependências de drogas lícitas, como o cigarro, o álcool. Obrigada pelo joinha, valeu! Cigarro e também as ilícitas, né, que a gente não precisa nem citar, né, que são a, realmente a, as substâncias extremamente nocivas para a vida humana. E o fato mesmo, meus queridos, é o seguinte. Se você tem uma dependência emocional, ou seja, o seu objeto de obsessão for uma pessoa, então quer dizer, eu já expliquei, que tudo da sua vida está voltado para aquela pessoa. Então você perde o seu eu. Você deixa o seu eu para o outro. A dependência por compras, você acaba com a sua saúde financeira. Por quê? Porque você precisa comprar, comprar, comprar. Quando o efeito das drogas lícitas ou ilícitas passam, a abstinência faz com que você vá lá comprar mais ou consumir mais. A dependência do alimento, a mesma coisa. E normalmente é por doces. Agora, amados e amadas, essa necessidade do algo é chamada de compulsão. Vocês já ouviram falar sobre compulsão? Escreve aí no chat. Coloca hashtag compulsão. Se você já ouviu falar disso. Compulsão significa você buscar. Pulsão é... Agir. Então, compulsão é ir lá e agir. Amados, amadas, compulsão alimentar, compulsão por compras, compulsão por exercícios, compulsão por sexo, compulsão por mídias, por drogas, enfim, por que, que é uma compulsão? Porque a pessoa precisa abrandar a sua frustração através do objeto de obsessão. trazendo isso para as finanças. Imagina o seguinte: Você se frustrou por algum motivo, as suas expectativas não foram satisfeitas. Você vai lá e compra. Você vai lá e compra. Vai lá e compra. vai lá e compra. E muitas vezes você compra aquilo, você mantém uma vida que você não não consegue manter porque para você tentar satisfazer a vontade do outro, O outro sendo um narcisista manipulador coloca para você, ai benzinho, ai eu tô precisando disso, mas você, ai você vai lá e compra para ele, para o objeto de obsessão, tá? Então perceba que o que vai acontecer com a saúde financeira dessa pessoa. Vai começar a balançar. Não é verdade? Então, pensando claramente, será que há alguma possibilidade de um dependente emocional ter saúde física, emocional, financeira, espiritual, cultural, acadêmica, profissional? Pois é. Em um consultório, várias vezes, você percebe percebe que a pessoa só vai te buscar em última instância. Realmente a vida tá um caos. E aí questionam pra mim, como lá na rádio terça-feira, mas como é que faço pra tratar isso? Bom, partindo do princípio que você que sofre da dependência emocional, mas você não sabe que é dependência, mas tem esses sintomazinhos que eu falei. Comece a fazer um inventário da sua vida. Comece a perceber quais são as áreas da sua vida que não estão muito bem. E veja se existem sim compulsões. Observe. Se de repente você teve um revés qualquer, sei lá, no trabalho, e você foi lá para você ficar mais calmo, você foi comer bolacha de chocolate, sei lá. Você tinha que comer para se acalmar. Opa, senador de alerta. Tudo que tem uma compulsão, ou seja, que precisa de alguma coisa para se acalmar. Não é uma vez, gente, eu estou falando isso constantemente. Cuidado, sinal de alerta. Segundo ponto, me foi questionado. Dependência emocional tem cura? Até a página 2. Por quê? Porque, como foi uma coisa que você aprendeu contextualmente, enquanto criança, é um comportamento, o que, que acontece? Nós temos pensamentos, nós temos sentimentos que vão gerar comportamentos. Então, veja bem, se você tiver um pensamento que te remeteu lá atrás e você não tratou, automaticamente o sentimento virá. E o sentimento que você tanto conhece, ou seja, o sentimento do medo, da culpa, do apego, da falta de segurança, vai gerar o comportamento vicioso, que precisa de algo para ser acalmado. Então, tem cura até a página 2, ou seja, não se pode deixar para lá. Vigia, vigia todo o teu modo de agir. Por quê? Porque você sofre de uma doença. E essa doença te leva para a compulsão e para o vício, ok? Como tratar um dependente? Amados e amadas, precisa sim de um médico. E quem cuida do médico? Quem é o médico que cuida dos problemas mentais e emocionais? É o psiquiatra. Como eu falei lá na rádio na terça-feira, junto com a Mara, maravilhosa, Mara Bernardes. Psiquiatra é que cuida da mente, do mesmo jeito que o cardiologista cuida do coração e assim por diante, certo? Então, o psiquiatra tem que sim ser acionado. Muito obrigada por mais um joinha. Aí o que que acontece? Ah, mas vai me dar remédio. E daí que vai dar remédio? O remédio é para melhorar sinapses, para organizar esse pensamento, né? Para ajudar o que está errado, para organizar. Então tudo bem tomar remédio, não tem problema. Remédio não vai viciar. OK? A não ser que você realmente desenvolva aí outras comorbidades e aí ache que remédio é balinha, né? Mas o usado na postologia correta, impossível. Né? Mas Olha lá, Presta atenção. Terapia. Opa, Pedro Emanuel falando oi. Terapia. Você precisa de ajuda. Sozinho, desculpa, não dá. Essas terapias de autoajuda que se mostram por aí, como é que você Estando doente, imerso num vício, consegue se ajudar a si próprio. Oi? Precisa de uma mão segurando na sua. Tá? Então, cuidado. Cuidado com os modismos. Ok? Abrindo mais um espacinho para perguntas aí. Lembrando, se for uma pergunta que pode ser vista por todo mundo, coloca no chat, tá? Ou então, se for uma pergunta um, como da nossa amiga que mandou para mim, manda no celular. O celular está no chat 11996-490911 e estamos indo para o último bloco dessa nossa aula. Enquanto isso, deixa eu ver. Aqui. Muito bem, muito bem. Pedro, o que, que você saiu latindo, rapazinho? Hum? Opa, peraí. Elton, espera aí, que apagou aqui, gente. Calma aí. Elton de Osasco me pergunta: Bia, meu irmão é dependente de drogas. Não vou falar o nome das drogas aqui, tá? O que eu posso fazer para ajudar? Elton de Osasco, muito obrigada pela tua pergunta. Uh... Primeiro de tudo, o teu irmão, ele tem consciência de que ele usa as drogas para acalentar, acalentar, perdão, algo dentro dele? Pois é. E uma coisa muito importante, Elton e meus queridos e minhas queridas, o dependente, ele precisa aceitar. Ele precisa assumir. que ele tem um problema. Então... Elton... você pode ajudar sim... com certeza... você pode ajudar... falando com ele... conversando com ele... estando ao lado dele... principalmente... no sentido de... poxa cara... o que está que acontecendo aí... né... observando mais... falando para ele... olha, tem um grupo legal... assim, assado... Né, que tem... os drogados anônimos... os alcoólatras anônimos... os compulsivos anônimos... então, de repente, ali também é bastante interessante... e, Elton... eu chamo atenção para uma coisa... como você vive junto com um dependente químico, não esqueça que você é codependente químico também, tá? Não adianta só tratar o dependente. As pessoas que contextualizam, que dividem, tá? O mesmo contexto com ele também precisa de tratamento, Ok? Francisco, uma pergunta aqui. Se eu já ouvi Luiz Miguel hoje? Meu querido, meu querido, meu querido, hoje realmente eu não ouvi Luiz Miguel, tá? Uh, até porque a, a, o consultório foi bastante denso hoje e foi bem complicadinho para ouvir qualquer coisa. Imagina, né... Ouvir Luiz Miguel... Os maravilhosos boleros... Que me deixam lá... Transcendendo. Meus queridos e minhas queridas... Eu estou encerrando aqui com vocês... Se vocês tiverem... Mais... Alguma pergunta... Podem deixar no chat... Eu respondo assim que for possível. Às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre respondo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Que esses ensinamentos tenham servido... para que vocês visualizem que muitas vezes... ou quase sempre... Né, não é fingimento. Os transtornos... Tá, de personalidade dependente existem, de verdade, causam extremos rumbos financeiros, emocionais, psicológicos, e daí vai. Se você gostou, dá o teu joinha, Compartilhe com os amigos. Quanto mais joinhas e visualizações nós tivermos, o YouTube percebe que aquele vídeo tem conteúdo e é importante para as pessoas. E quem sabe assim a gente vá conseguindo colocar pílulas de reflexão na mente das pessoas. Tá bom? Amados e amadas, fiquem com Deus que vocês tenham uma noite, uma tarde ou um dia maravilhosos, não sei de onde vocês vão me ver e ouvir, e que o Poder Superior esteja com vocês sempre, porque realmente precisamos de forças extras. A paz, gratidão.